0: Cette émission est une présentation
1: du Théâtre Cercle Molière en collaboration avec Envol 91FM. Bon après-midi et surtout, bonne écoute.
2: Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Florent. Je suis responsable des communications et du marketing pour le Théâtre Cercle Molière. Et je voudrais d'abord remercier Envol qui nous permet de faire cette émission, qui sera une émission qui sera soit bimensuelle ou hebdomadaire, selon nos événements de saison. Cette émission s'appelle « Le Café Molière » et j'ai l'honneur d'en être l'animateur. Aujourd'hui, j'accueille trois artistes qui sont là pour nous parler de du show 1, 2, 3... C'est un, un spectacle qui euh, a démarré en automne, 7 automne 2022, et qui a démarré à Ottawa, puis Sudbury, Toronto, Montréal, Québec, Caracate, Moncton, Vancouver et Winnipeg, qui est terminus. Euh, J'ai beaucoup de questions pour eux. Euh, je suis un petit peu tendu, car c'est la première fois que je fais ce genre d'émission. Mais je suis aussi très excité de savoir euh, qu'est-ce que Yel ont à me raconter. Euh, pour débuter, j'aimerais que vous vous présentiez toutes et tous individuellement. Euh, et si possible, euh, relativement court, environ 2-3 minutes s'il vous plaît. Chacun à votre tour.
0: Ben, euh, bonjour, euh, je m'appelle Gabriel Robichaud, je suis originaire de Moncton au Nouveau-Brunswick, euh, je suis auteur et acteur, euh, ça me fait très plaisir d'être ici euh, dans les studios de la radio en vol, ça, je pense que la dernière fois que je suis venu ici c'est il y a 5 ans, il y 7 ans j'ai joué au Cercle Molière euh, dans une pièce euh, de théâtre qui s'appelle Plus que toi, avec entre autres... Une amie qui va se présenter euh, tout à l'heure, qui, 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 dont je vais enlever le punch, mais, mais que je retrouve avec grand plaisir dans le, le casting d'un, deux, trois. Et puis, euh, bah, c'est ça, ça fait depuis le mois de septembre que je suis euh, sur la route avec ce spectacle, un, deux, trois.
3: Bonjour, je m'appelle Anna-Laure Coupe, euh, j'habite ici à Winnipeg. Euh, je suis artiste, euh, comédienne, je travaille aussi au Théâtre Molière en tant qu'associée artistique. Euh, et ben oui, voilà, interprète dans 1, 2, 3. Euh, et puis, ouais, c'est moi, l'autre oui. personne dans, dans <rire> Plus que toi, avec Gabriel Robichaud. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est un plaisir d'être ici et de partager les ondes avec cette belle équipe.
1: Euh, bonjour, je m'appelle Corey Haas, je viens de Vancouver. Je suis comédien, metteur en scène, créateur. Je suis interprète dans 1, 2, 3. Je suis traducteur aussi pour nos publics anglophones qui verront le spectacle, ben, qui ont vu le spectacle dans les différentes villes. Euh, je suis euh, aussi très heureux de revenir à Winnipeg. Moi, ça fait euh, presque dix ans que j'ai joué ici au Cercle Molière euh, dans une pièce euh, qui s'appelait Statu quo de Gilles Poulain-Denis. Euh, je suis très heureux de, de partir partager la scène avec euh, mes 36 nouveaux amis et anciens amis aussi parce que j'en connaissais quelques-uns avant <rire> la tournée
2: Merci à vous euh, C'est un spectacle qui est dur si je ne dis pas de quatre 4h15 euh, Vous êtes non pas 40 artistes comme on l'entend souvent mais 36 <rire> <rire> En effet Avec euh, 3 actes, 2 entrailles de 15 minutes et vous avez fait une tournée dans 9 villes du Canada, c'est bien ça euh, J'ai une question, du coup, étant donné que le théâtre Cercle Molière est le terminus. Maintenant, comment allez-vous <rire> <rire> Ben, bien. Le, le spectacle dure en fait 4h45.
1: <rire> et non 4h15. Peut-être c'est pour ça que <rire> c'est bientôt la fin. Mais euh, ben, ça va bien. Je pense qu'on est très heureux d'être euh, passé au travers de cette tournée. De, de rencontrer des nouveaux publics, de, de, de savoir un peu comment les gens réagissent à ce qu'on propose sur scène. On, on parle beaucoup de la, de la francophonie, des rapports qu'on a tous chacun dans nos provinces. Je sais que, que moi, ma réalité à, à Vancouver est différente de celle d'Annalor et surtout différente de celle de Gabriel à l'autre bout du pays. C'est vrai qu'on n'a pas oui. beaucoup d'échanges avec Gabriel. On se voit de, de temps en temps, mais on habite à 3000 km l'un de l'autre. Donc, c'était vraiment une belle expérience pour nous de, de partager ça. puis Pour voir un peu comment les, les gens réagissent, je pense que vous direz peut-être la, la même chose par rapport au, au retour des publics. Mais euh, pour moi, c'était vraiment ça. Donc, on, on va bien. C'est sûr qu'on est un peu fatigué, mais on va bien.
3: Oui. Je que que les rencontres avec les publics ont été euh, énergisantes, ont été enrichissantes et euh, vraiment vraiment su ben, super. Puis hier, la première ici à Winnipeg, ça a été ben, personnellement de, de jouer à Winnipeg puis de voir ce, ce public là en salle, c'était ça me rendait très chaud au cœur. Euh, et puis mais, mais en arrivant à la fin, c'est sûr que ça fait du bien de défaire ses bagages puis être chez soi. Euh, mais les rencontres avec, euh, avec les artistes, c'est pas juste, euh, c'est pas juste des collègues, mais on s'est fait aussi des, des amitiés qui vont, qui vont durer pour très longtemps. Donc, euh, je vais être très émotive, je pense, à la fin.
0: <rire> oui, je pense qu'il y a une certaine euh, fébrilité puis une certaine appréhension aussi de qu'est-ce qui s'en vient, je veux dire, par la force des choses. Euh, euh, ce serait se leurrer de, 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 de ne pas se rendre compte que, que les jours sont comptés avant qu'on qu retourne chacun dans nos vies ce qu'on vient de, de, de vivre, ce qu'on vient de traverser c'est une expérience extraordinaire c'est du, du jamais vu jamais un, un, un projet théâtral au pays francophone n'a eu une tournée de cette ampleur avec un casting de cette ampleur pour autant de représentations donc euh, ce qu'on vit c'est du jamais vu on n'a pas tout à fait le recul nécessairement pour comprendre tout ce qui vient de se passer mais en même temps euh, je pense que je peux parler pour, pour nous tous tous euh, en disant que, que, que c'est certainement un jalon important puis qui va qui va marquer à la fois nos, nos, nos trajets nos trajectoires mais aussi euh, euh, qui appelle aussi à des projets euh, à venir. Euh, puis je pourrais répéter tout ce que Corey et anna alors viennent, viennent de dire aussi. Je suis tout à fait d'accord avec, avec ça au sujet des rencontres avec le public, les gens qu'on a croisés. Donc, euh, euh, c'est à la fois euh, la fébrilité de la fin et, et je pense le, le, le tremplin vers autre chose qui, qui, qui nous laisse un, un certain vertige parce qu'après ça, il ben, faut, faut continuer de créer.
2: En parlant de fébrilité, euh, je me demande, est-ce que vous appréhendez la fin Oui, ben oui, oui au sens
0: que euh, tu il y a, y, a, y a une part d'inconnu, c'est-à-dire tout tout cette, locomo toute cette locomotive là, cette énergie là qui s'est accumulée à, à travers euh, les derniers mois, les dernières semaines qu'on a passées ensemble, euh, euh, ce collectif là qui qui, qui bougeait d'endroit en endroit. Euh, Qu'est-ce que ça va être le retour? Euh, donc il y a une certaine appréhension par rapport à ça. Je pense que n'importe quel projet comme ça aussi, qui 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 est pas sans sans avoir une certaine énergie euphorisante peut, peut arriver puis créer une espèce de, de, de de vide ou de, de, de tu sais, un réajustement aussi au quotidien qui, qui va s'imposer par la force des choses, parce que ce qu'on vient de vivre, c'est une espèce de bulle, mais qui, qui n'est pas l'équivalent de ce qu'on fait au, au quotidien, en tout cas, je, je, je pense. Je pense. Euh, il y en a pour et... des enfants à oh, la oui, maison. au-delà bah, de, de l'appréhension, au <coughs> au de il y a quand même un grand bonheur. Je suis papa d'un petit garçon de 20 mois. Euh, retrouver ma conjointe, retrouver mon fils, j'ai très hâte aussi. Donc, euh, c'est sûr que euh, l'horaire ne sera pas du tout le même de retour à la maison. Euh, euh, me coucher à minuit parce qu'un spectacle est terminé là, me coucher à minuit quand je suis avec mon fils puis qui se lève à 6 heures du matin c'est beaucoup moins euh, quelque chose que je fais parce que après ça les journées sont plus dures, sont plus dures. mais bon euh, appréhension oui mais en même temps euh, je pense que appréciation aussi
3: mm -hmm. puis de s'assurer qu'il y a une magie euh, de la tournée qui, qui va rester aussi dans nos vies comme je veux pour moi, cette expérience, c'est aussi de, de, de m'assurer que malgré le fait que ça se termine dimanche, euh, qu'il y, qu y aura plusieurs aspects de la tournée, que ce soit les rencontres avec, euh, avec les artistes ou avec les publics ou euh, le processus de création, qu'un que élément ou plusieurs éléments de ça reste en moi et que j'applique ça dans ma, dans ma vie euh, a, après la tournée. Mmh.
1: Oui, mais je, je, je vais rien ajouter, ils ont, ils ont tout dit, mais c'est sûr que le, ce que le public voit, c'est c'est vraiment le fruit d'un travail à quarante qui est qui est vraiment impressionnant. Mais pour nous, c'est ce qui se passe en dehors de la scène. On passe vraiment toutes nos journées ensemble, toutes les soirées ensemble. Ça fait trois mois qu'on qu'on est en train de manger dans des restaurants, de de voyager, de de sortir jusqu'à un peu plus tard que minuit parfois. Oui. <rire> euh, oui, et donc c'est tout ça, tard. ça va faire un, un gros relâchement. Mais sûr qu'on va on va apporter, je pense, ce qu'on a nourri pendant ces mois dans notre travail futur chacun de nos côtés. Puis je pense que le réseau que que ce projet a, a créé, ce que fait Mani au CNA aussi, va nous permettre de de potentiellement continuer à, à travailler ensemble sous différentes euh, façons euh, dans, les, dans les mois et les années à venir, on
2: espère en tout cas. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà des projets de votre côté qui sont déjà en préparation, des conversations Parce que j'imagine que quand on est euh, 36, il doit y avoir des liens qui se nouent avec des, je sais pas, des idées de projets qui peuvent se nouer, se créer, pourquoi pas même après euh, euh, se mettre en scène
1: Sûrement, sûrement. Euh, je pense qu'on on en est déjà tous quelques-uns euh, en développement. Parfois avec des gens qui font partie de la tournée, parfois euh, euh, parfois non. Mais je pense que oui, en effet, euh, on, là on est déjà en train de se dire on va venir te voir dans telle affaire, on va venir te voir dans telle affaire, on va se retrouver à Montréal en avril. Mais mm -hmm. euh, c'est sûr que éventuellement, les choses vont, vont se développer. Euh, on a vraiment un rapport Québec-Hors-Québec. Québec, on parle de ça dans le spectacle. On a un super réseau de la TFC hors Québec. Il y a beaucoup de projets qui se créent grâce à ce réseau. Euh, mais c'est sûr que maintenant, avec ce projet aussi, on va essayer d'aller vers nos, nos amis québécois qui sont dans, dans le show, c'est sûr.
2: Bah, Vous oui, ajouter quelque chose Oui, oui
0: bah, <coughs> non, en fait, je, pense, je pense que ça résume tout à fait la situation. C'est-à-dire qu'il y a... Y a... Il y a certainement des, des, des envies, des, des des projets aussi, disons, qui existaient au préalable, qui, qui sont relancés par la force des choses, mmh. par ça, euh, des, des envies qui sont là, euh, des amitiés qui se créent, puis, puis après, euh, euh, de là à dire, euh, il y a quelque chose de tangible. Je pense que ben, pour certains, je pense que oui. Je pense que j'ai eu des échos, euh, je ne veux pas en parler à leur place, mais des, des, des gens qui, qui lançaient des projets, des, des idées, puis qui, qui sont déjà... Euh, mise en marche, mais je pense aussi que ça va se faire aussi avec le temps. Euh, ces collaborations vont naître vont, vont à devenir,
2: euh, se poursuivre.
3: Mmh. J'ai pas nécessairement autre chose à rajouter. <rire> <rire> euh,
2: je reviens plus précisément sur 1, 2, 3. J'ai été très marqué par euh, les trois actes. Euh, ça monte en intensité. Il y avait des fois où, sans même me rendre compte, j'étais cramponné à... À mon siège et j'avais euh, ces espèces de euh, accélération, de mon rythme cardiaque et, et le souffle coupé parfois. Et quand j'en suis ressorti, j'avais encore plus de questions euh, que lorsque je suis entré dans le spectacle après avoir lu la présentation du spectacle. Euh, donc, question pour chacun d'entre vous, chacun d'entre vous, comment expliquer un de trois? Comment est-ce que vous arriverez à l'expliquer en quelques phrases, quelques mots euh, ben, C'est trois pièces de théâtre, déjà, euh,
1: trois, trois propositions différentes. Un, un spectacle qui a été créé il y a dix ans par Manis Solémanlou, qui est le, le créateur de, de ce projet un peu fou, un spectacle qui parle d'identité, un solo sur scène, un peu une thèse par rapport à, à ce qu'il a vécu en tant que, que personne née en Iran, qui vit au Québec, qui essaye de... de ben, C'est ça, qui, qui, qui participe à une quête identitaire. 2, c'est un duo avec un autre acteur sur scène, Mani et Emmanuel Schwartz. C'est un peu... Euh, Mani le, le présente comme une antithèse à, à sa thèse qu'il présente dans 1. Puis 3, c'est une façon de rassembler euh, 36 voix sur scène pour parler toujours de cette quête identitaire. Euh, cette fois-ci, c'est la troisième version de 3, euh, une quête identitaire par rapport à la francophonie canadienne. Et puis, c'est très intéressant ce que tu dis parce que la, la dramaturgie de Manis, c'est de jamais répondre aux questions, c'est toujours en, en apporter d'autres. Et je pense que c'est ça le but, c'est, c'est, c'est normal qu'il, il, ça fait, ça fait dix ans qu'il fait un, il l'a joué 300 fois, mais il se questionne toujours, il trouve toujours des nouvelles choses par rapport à ce qui se passe en Iran, par rapport à ce qui se passe dans le pays. Donc ce questionnement perpétuel-là, euh, il nous met face à ça dans chacun de ces projets. On a tous répondu à des questionnaires, on a tous participé à, à des longues discussions sur euh, qu'est-ce que c'est la francophonie, le racisme, le genre, euh, euh, l'exclusion par rapport à, euh, au Québec, tout ça. Et cette proposition-là et ces trois propositions là pardon sont mises ensemble pour générer une espèce de, de soirée épique au théâtre où justement on est confronté à, à plusieurs de ces questionnements. Je peut-être ajouter quelque chose. Je suis un peu parti dans ça. non mais c'est
0: non mais c'est parfait. Je pense que je pense que tu résumes très bien euh, le, 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 le le spectacle, c'est-à-dire que c'est euh, je, je dirais que dans, dans un et dans deux aussi, peut-être aussi à, 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 par la force des choses, il y a quelque chose de très rodé, c'est des spectacles qui ont, qui ont été éprouvés. Alors que dans trois, on a été dans la, dans la création, je ne veux pas dire instantanée. Comme, comme tu dis, il y a eu un questionnaire, il y a eu des, a eu des zooms, donc il y a eu une, une certaine préparation. Mais ça a été vraiment dans un intensif de création sur trois semaines. C'est cette rencontre-là de 36 personnes qui est devenue euh, dans, dans, dans la la quête euh, scénique de Mani. Euh, euh, une tentative de faire une espèce de, de portrait de cette époque où euh, tout le monde souhaite être entendu et où il y a si peu d'écoute. Euh, donc, on est dans une espèce de, de, de cacophonie ambiante, de, de trajets qui se rencontrent, qui se confrontent. Euh, on a été appelé à devenir des, des stéréotypes de nous-mêmes, à, à avoir des propos sans nuance et, et tout à coup de la confrontation, du choc de ces idées-là. Mais je pense en fait chaque spectateur euh, reçoit un spectacle qui est différent mmh. parce que tout dépendant ce à quoi il accroche, ce à quoi il perd parce qu'il se sont accrochés à quelque chose. Il euh, y a euh, un trajet qui se fait puis ce qui fait aussi que c'est un spectacle qu'on peut voir de soir en soir euh, à plusieurs reprises et, et en ressortir avec toutes sortes d'autres perspectives parce que c'est un spectacle qui comme tu l'évoques, pose beaucoup plus de questions euh, qu'il propose de réponses. Et, et en même temps, c'est avec cette espèce de surplus de questions-là que tout à coup, comme spectateur, on, on, on devient une éponge qui doit euh, faire le tri pour trouver euh, son chemin. Puis, puis ça, en soi, il y a quelque chose de, de, de très, très riche. Euh, après, euh, euh, c'est sûr que ça devient difficile de le résumer en une phrase euh, euh, complète, mais c'est parce que le, 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 monde, le monde dans lequel euh, on vit malheureusement... Euh, même si on tente de faire des raccourcis. Euh, c'est un monde qui est, qui, est, qui est plein de nuances.
3: Mm -hmm. Et c'est sûr aussi, en tant qu'artiste sur scène, comme tu mentionnais que toi, en tant que spectateur, que, que tu vivais toutes ces choses, mais euh, pour nous aussi, enfin, je peux parler pour moi, ça, ça, ça change, ça évolue à chaque fois qu'on joue le spectacle sur scène, dans chaque région. Ces questions qu'on se pose, cette cacophonie sur scène, euh, à chaque soir quand je, je sors de, de la scène, je... je je, je continue de me, de me poser des questions des nouvelles questions par rapport à ce qui est dit sur scène.
1: Je pense qu'il est intéressant aussi, tu as dit que tu étais agrippé à ton siège, mais je pense qu'on a tous vécu une expérience assez hors du commun hier soir <rire> lorsque quelqu'un est monté oui, sur scène pour nous interrompre et pour lui partager son identité. On, on, on fait un genre de, de, de jeu dramatique qui est mis en scène, qui n'est pas live tous les soirs, où on pose la question qui es-tu euh, entre nous mais. Au, au public, en même temps, d'une manière éventuelle, évidemment dramaturgique. Mais ce monsieur est venu nous interrompre sur scène et a partagé son identité. Et puis, je pense que c'est la force aussi de, de ça. C'est que ça l'a poussé. Il pensait vraiment qu'on lui posait la question. Puis mm -hmm. il s'est retrouvé face à lui-même. Euh, donc lui, ça, son impulsion, c'était de, de venir partager ça avec nous. Donc c'était aussi... Euh, la force de spectacle ouais. <rire> mm -hmm. qui nous permet de, de se poser des questions. C'est
0: aussi des fois comme comme acteur on se fait on se fait poser la question mais vous êtes pas tanné de répéter chaque soir la même chose mais c'était chaque chaque spectacle chaque représentation chaque lieu est unique puis il y a toujours quelque chose à, à aller chercher puis déjà hier soir tu sais on est en, en, en fin de tournée on a joué la représentation euh, près de 30 fois et, et, et tout à coup arrive ce moment qui, auquel on n'a jamais été confronté auparavant euh, quelqu'un qui se lève et puis 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 c'est ce qui fait aussi qui qui, qui rend la dynamique le, le côté vivant de, de quelque chose comme d'un spectacle comme ça c'est que on 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 sait jamais à quoi on peut être confronté euh, euh, c'était une des premières fois personnellement aussi où je vivais quelque Absolument. chose euh, du genre sur scène et, et ça rend aussi euh, chaque soir euh, euh,
2: unique en soi mm -hmm. c'était très fort ce moment oui quand je l'ai quand je l'ai vu arriver au début je regardé regardais euh, mon ami à ma droite je lui ai dit mais est-ce que c'est scripté ou euh, hmm. Est-ce que c'est prévu ou non non. <rire> non, pas du tout. On s'est tous, on tous posé baille. la même <rire> question. <rire> Est-ce que c'est une surprise Oui, oui.
1: c'est une surprise. Est, ah oui. c est, c est, ça joue beaucoup dans notre dynamique parce qu'on a quand même 40 minutes d'engueulade qui, qui arrive à un, un crescendo qui a été complètement coupé à cause de... Ben, d'une certaine coupée oui et non, d'une certaine mmh. manière, ça, ça a allumé plein d'autres choses. Mais c'est vrai qu'on on a eu tous un. Manu Schwartz, qui est dans le show, a dit euh, le sol n'existait plus 20 minutes après cette intervention. On n'arrivait pas à se retrouver un peu euh, groundé euh, dans, no, dans notre spectacle. Donc euh, oui, ça nous surprend, je pense. <rire> euh,
2: quand je vous regardais. Euh en train de vous engueuler, excusez-moi l'expression... Si, c'est ce qu'on fait. Toute ce <rire> <rire> cette espèce de cacophonie, là, euh, ça m'a rappelé quelque chose qui est, plus, ouais, qui est au cœur de l'actualité en ce moment, c'est le rachat de Twitter. Euh, et ces espèces de conversations slash engueulades que vous aviez entre vous me rappelaient plus ou moins l'environnement qui existe actuellement sur Twitter. Et c'est quelque chose qui m'a... Un peu déboussolé et impressionné, c'était cette capacité que vous aviez de quelque part de mettre en scène physiquement cet espace des réseaux sociaux avec tous ces bons côtés, si on peut dire comme ça, et tous ces côtés les plus euh, pervers et mauvais, avec notamment ces moments où euh, euh, ces personnes qui euh, sont presque érigées en égérie, où on voit les téléphones qui sont sortis, où on les filme. Et euh, euh, je me demandais comment est-ce que vous avez réussi à mettre en scène ça Et est-ce que ça vient aussi d'espérance personnelle que vous avez pu avoir par rapport à votre rapport avec les médias sociaux Que ce soit avec TikTok, Instagram, Facebook, Twitter
3: hmm, une très bonne question ça. Euh, en partie, il y a des éléments, ben, beaucoup d'éléments de ce qu'ils qu retrouvaient sur scène ont eu lieu dans la salle de répétition dans le sens que l'énergie par rapport à certaines conversations euh, sont présentes là. Puis euh, en termes de mise en scène, ça, ça, ça vient de, de, de manier. Puis aussi ce que, ce que l'équipe apporte avec, euh, avec les, les dialogues. Euh, mais à un moment donné aussi, durant les conversations, on parlait du fil de Facebook. Tu sais, comme quand quelqu'un pose quelque chose, puis le fil continue, puis les gens se répondent. Mmh. Puis ça continue, puis ça se termine jamais. Que le spectacle, qu'il que y a des moments comme ça que, qui, sont, qui se retrouvent sur scène. Euh, mais euh, ouais euh, par rapport aux, aux médias sociaux à personnellement moi c'est pas quelque chose que j'ai choisi de pas vraiment être présente sur les médias sociaux parce que ouais il y a, y a un, un niveau de de cette de cette euh, ça peut être euh, très très utile mais il y a aussi cet aspect de d'orgueulade et d'accord fort et de je ne peux pas parler face à face avec quelqu'un pour partager euh, ma perspective ou d'écouter cette personne, puis voir ses réactions, puis vraiment être à l'écoute de leur, de leur cœur, de leur corps, de leur voix. Euh, et donc, de jouer ça sur scène, je, je le ressens aussi. Il <rire> Mais, ouais.
0: Mais faut dire, dans, dans le processus de création aussi, il euh, y avait toujours quelqu'un présent en salle de répétition qui notait mm
2: -hmm. tout ce qui était, ouais.
0: Tout ouais. Ce qui était dit. Donc, il y en avait un énorme processus de verbatim où les conversations étaient retenues, les conversations qu'on a eues sur Zoom au préalable, avant d'entrer en salle de répétition aussi, il y avait un verbatim qui existait. Les questionnaires qu'on a répondu aussi individuellement, il y a eu un tri. Et à partir de ça, c'est créé une série de scènes, scénettes, de dialogues, de dialogues entrecoupés. Puis, tout à coup, à travers tout ça aussi bah ben, les, les 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 discussions les dialogues ont été placés aussi de façon très frontale pour créer oui. un conflit scénique un conflit dramatique euh, où on toutes les nuances qui ont pu euh, euh qui a pu y avoir ont été pratiquement évincées et la nuance dans le spectacle vient en fait de l'absence de nuance d'un interlocuteur par rapport à une autre personne qui a une absence de nuance. Et dans cette absence de nuance, c'est toutes les prises de position et les opinions. Ben, tout à coup, la nuance vient du fait que quelqu'un d'autre donne une opinion, euh, on donne tout et son contraire, on rajoute, on, on, on divague. Euh, ensuite de ça, on fait une digression, on revient, mm -hmm. on, on va complètement ailleurs. Et, et, et c'est un peu ça, cette espèce de cacophonie-là des médias sociaux où, où tout à coup, ces discours-là euh, euh, s'entrecoupent, et et et, et deviennent euh, pratiquement, euh, euh, à un moment donné, je, je, je pense Emmanuel qui dit euh, on, on est rendu dans la post-post-post-modernité, oui. le, le sujet n'existe plus en soi, euh, parce que le, le, le débat tourne un peu dans le beurre, parce que euh, ben, justement cette phrase qui est dite aussi, euh, cette époque où euh, on a tant de choses à dire et où il y a si peu d'écoute parce que tout le monde veut se prononcer. Euh, il y a également eu des moments où euh, on a invité... Euh, des gens à répondre à un propos qui avait été nommé puis ça c'est tout des mécanismes des procédés dramaturgiques qui ont amené des écritures euh, ou des, des 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 moments qui fait que chacun devient le porte-parole de soi d'une parodie de soi euh, sans nuance et par moment d'un propos qui lui est propre d'un propos qui lui a été attitré d'un propos qui a décidé de répondre pour nourrir la, la pièce et la construction de la pièce pour faire une transition et, et, et tous ces mécanismes-là se sont entrechoqués pour donner cet objet-là. Euh, euh, donc, est-ce que ça a été tout à fait conscient? Non. Je pense qu'on a été guidés là-dedans. Je pense que par moments, on a été appelés ou interpellés à réfléchir là-dessus et à voir comment on pouvait s'inscrire là-dedans. Euh, et, et, et au fur et à mesure, ben, c'est à travers la, la vision de, de Mani, de, de, de son équipe aussi, qui l'entoure avec les conversations qu'ils ont eues. C'est eux qui avaient le, le droit de veto. Puis nous, ben, on on devenait un peu euh, euh, les, les, les... Les cobayes ben, Je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire les cobayes, mais on devenait la, 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 la matière à partir de laquelle composait euh, euh, ce, 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 mmh.
1: ce trajet-là. Oui, et parfois, il euh, y a des engueulades, des moments du spectacle qui sont exactement ce qui se sont passés en répétition. L'engueulade entre Jean-Marc et Daniel était exactement mot pour mot ce qui s'est passé le deuxième jour de répétition mm -hmm. par rapport au Globe and Mail je pensais vraiment que Jean-Marc allait frapper Daniel je ne je, je m'attendais pas du tout à en répétition et c'est on recrée ça tous les soirs et à cause de, de toutes ces conversations là qu'on a eues et puis l'écoute qu'on a dans la vie, l'amitié qu'on développe on arrive à rentrer un peu dans, dans, ce, dans cette bataille là tous les soirs parce que on a eu le temps d'évacuer certaines choses pendant la tournée mais euh, ouais c'est tout ce que Anna laure et, et, et Gabriel ont dit. mais vraiment le propos a, par rapport à la rapidité de notre époque aussi qu'on les gens reprennent la parole. enfin on redonne la parole aux gens à, à qui on a enlevé la parole. mais il y a un certain individualisme qui, qui s'installe tout le monde a son mot à dire et, euh, et on nous laisse pas le temps, on veut tout réparer maintenant dans le monde et malheureusement ça va prendre un peu de temps donc c'est un peu ça aussi le, le vrai propos aussi de, du spectacle.
0: On s'amuse beaucoup à s'engueuler, c'est-à-dire oui, ça, ça dire dire que là, eh, on est dans le on jeu. Je pose la
2: question des fois, parce que les engueulades, et ça répond à une de mes interrogations, c'est que euh, cette espèce d'engueulade de, au début, entre, je ne en me rappelle plus de leur prénom.
0: Jean-Marc et Daniel. Jean-Marc
2: et, et, Jean et Daniel, au moment où ils en viennent presque au mains, à un moment donné, je les regarde et je me dis, mais il va vraiment lui mettre un pain, quoi mmh. C'est quand même du on est quand même d'accord.
0: Des... Oui, oui. <rire> oui, puis, puis l'engueulade scénique a quand même... Verbatim, c'est les mêmes mots, mais l'engueulade scénique aussi, euh, oui. les deux, ils poussent, ils poussent, et en mettent et en rajoutent ouais. euh, 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 de la même façon qu'on ben, on le fait tous, en fait. On, mm -hmm. on, on met puissance, puissance, euh, ben, plus, plus, plus. Euh, maintenant, ce qu'il qu y a eu en, en salle de répétition, des fois, les, les échos sont similaires, mais... Mais, mais ça fait partie du jeu. Et il y a vraiment un plaisir aussi à, à trouver comment mieux s'engueuler, euh, comment mieux euh, euh, collectivement laisser la place à une engueulade ou à un propos, comment créer un brouhaha pour ensuite de ça s'assurer que la réplique suivante soit audible euh, et, et trouver aussi des moyens de, de, de nourrir cette engueulade là entre nous en fonction des archétypes qu'on doit incarner euh, ch euh, chacun chacune euh, d'entre nous sur scène euh, ça aussi ça s'est construit au fur et à mesure que le spectacle euh, mm -hmm. euh, se joue au point où même des fois on sort de scène puis euh, je me souviens maintenant avec Dominique elle dit ah, tu dois m'aillir à ce moment là en tout cas moi je m'aillis quand je te fais ça mais euh, tu parles pis, là je te, je te fais un signe avec ma main pour euh, pour ridiculiser ce que tu dis a dit je suis vraiment désolé mais j'ai pas le choix <rire> c'est parfait oui je t'aillis quand tu fais ça <rire> mais je veux dire c'est exactement ce que t'as besoin de faire c'est 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 ça aussi on prend. À un moment donné, c'est du jeu. Euh, on sort de scène, puis on est amis. Il n'y a, de... a pas de ressentiment ou quoi que ce soit.
2: C'est euh, une chose aussi que j'ai. Euh, je, je reviens toujours par rapport à ces, à ces médias sociaux. C'est que euh, vous avez, je trouve, réussi presque à la perfection, disons-le, à refléter cette espèce euh, d'époque où, euh, effectivement, tout le monde entre guillemets, veut dire euh, son avis, et, euh, et où, euh, en même temps, c'est cette espèce de paradoxe où on a l'opportunité de tout dire, et on n'a pas l'opportunité de tout lire, en fait, parce que euh, tout va beaucoup, tout va de plus en plus vite, que ce soit le fil sur Facebook euh, qui se réactualise sans cesse, euh, Twitter, encore plus avec TikTok, désormais, c'est l'espèce de nouveaux formats de vidéos euh, qu'il faut euh, systématiquement... Scroller de plus en plus, ou parfois on va passer euh, moins d'une seconde à, à regarder une vidéo pour ensuite enchaîner sur une autre. Euh, J'ai même vu que vous aviez fait cette vidéo TikTok. Euh, vous pourriez m'en parler un petit peu Est-ce que c'est la
3: seule vidéo TikTok qu'on a fait
2: Et Je crois qu'il y en a deux ou trois. On parle de, du... Mais je du parle premier, surtout de la dernière.
3: Ça, c'était, j'ai envie de dire, peut-être la première semaine de répète, vers la vers la fin de la première semaine de répète. Euh, ouais, on, on, on savait qu'on allait faire euh, faire ce, ce moment-là. Puis ça a été proposé qu'on le, qu le mette sur, euh, sur TikTok aussi, un peu pour représenter euh, ce qui se passait sur scène. Euh, donc, on, ouais, on, on a fait ça ensemble un peu... Euh, dans, durant la pause. Puis...
2: Ouais, parce que au début j'avais, je m'étais dit c'est juste quelque chose de de communication, c'est juste un outil de communication pour peut-être attirer les plus jeunes, mais à partir du moment où j'ai vu le spectacle, tout d'un coup ça prend son sens quoi. Mmh. Et euh, et euh, j'avais déjà pu avoir un accès aux, aux photos de casting, aux photos euh, de production, aux photos de répétition, et j'avais vu ces ces images où euh, on vous voit avec vos téléphones, avec toutes les personnes derrière ou euh, sur les côtés, et, euh, et euh, ouais voilà, enfin ça, ça m'avait juste euh, agréablement surpris cette, cette manière que vous avez dans vos spectacles de rajouter TikTok, euh, qui pour moi est un peu euh, un tour de force quoi. Euh, vous êtes familier avec TikTok ou pas du tout pas du tout. Pas du pas tout. Du tout. <rire> Moi non plus. Ma, 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 ma conjointe, c'est sa façon de.
0: le soir, de, 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 de décrocher, de se écouté des vidéos TikTok. Moi, je lis pendant ce temps-là. Ouais. Euh, chacun, chacun ses manières. <rire> mais euh, non, pas du tout. Moi, je. J'avais aucune idée de qu'est-ce qui. Ben, je, je comprenais qu'il y avait quelque chose, mais, mais
1: c'était pas. Euh... Ouais. C'est ça, le, le moment vient dans un spectacle après un moment assez lourd. On ne veut pas trop en dévoiler, mais ça montre aussi le. La, la folie de passer à quelque chose de très grave, à quelque chose de très léger du, dans, dans oui. une demi-seconde euh, qui aussi représente bien euh, notre époque la façon dont on stane des événements douloureux la façon dont on a parlé de l'Ukraine pendant un mois puis on n'a plus rien dit là-dessus euh, après donc tous ces commentaires-là on, on, on les retrouve aussi dans le spectacle je pense que Orange Noyer la compagnie Mani et Elzavi qui, qui, qui produisent le spectacle ont ou une bonne façon aussi de faire de la communication euh, grâce à ça, de, de, de toujours jouer avec un peu ce qui est méta dans, dans le spectacle et dans le, le, la théâtralité de, de notre spectacle, avec les communications aussi. Donc, je pense aussi que c'est ça le, le but de, de partager ouais. euh, cette vidéo sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, on a toujours un pied, un pied dedans et un pied dehors, ouais. euh, euh, c'est-à-dire pas forcément de, de se regarder faire, mais juste de... Il y, y a toujours un décalé, et ce décalage-là aussi et fait en sorte qu'on est capable de constamment parler de choses sérieuses, mais ensuite de ça, d'être capable de, de prendre une distance par rapport à, à, à la lourdeur qui pourrait euh, être soupçonnée oui. avec ce sérieux-là. Puis ça, je pense que c'est vraiment une des richesses euh, du spectacle. Et, 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 et le, ce qui pourrait être interprété comme un décrochage ou un cabotinage, en fait, rend la chose beaucoup plus digeste et permet, je pense, de prendre aussi une distance par rapport à ça puis de, de constater, si on parle de, on parle de quelque chose de sérieux, on arrive avec cette vidéo-là, TikTok, et on rembarque dans quelque chose de très, très sérieux aussi. Puis la transition aussi mmh. qui, qui nous amène, j'essaie de le dire sans le dire, mais euh, moi, je me suis rendu compte un soir, à un moment donné, le fait que moi, OK, c'est quand même fou parce que euh, euh, le questionnement qui moi m'apparaît à partir de qu'est-ce qu'on fait, c'est comment est-ce que ce qui rassemble peut devenir une façon de nous instrumentaliser et de rassembler pour ensuite de ça devenir euh, quelque chose de, qui, qui devienne d'autant plus violent, mm -hmm. parce qu'on passe de la violence à la légèreté à la violence dans l'espace de trois images ouais. euh, scéniques en deux minutes. Ouais. Sans parole.
2: Sans parole, oui. Euh... Et j'en viens donc à cette euh, prochaine question. Comment est-ce que vous vous situez socialement C'est-à-dire euh, en termes de en termes de classe, en termes de euh, questions autour du racisme, en termes de genre, par rapport au spectacle, par rapport aux médias sociaux Personnellement pas... Ou le, le, le spectacle en lui-même. Le spectacle en lui-même. Je pense euh... que le spectacle est une bonne, assez
1: bonne représentation de, de plein de courants sociaux qui, 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 qui existent dans notre monde à nous. Je pense que c'était aussi ça le, le, le but du show, même si on instrumentalise et on, on rigole un peu de, de ça. Mais comme Gabriel disait, c'est pour prendre une distance afin de, de mieux digérer et aussi de mieux puncher quand on en parle dans le show. Mais euh, oh, c'est une question euh, complexe. Je voulais pas vous piéger. Non, 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 mais, mais
0: c'est pas, euh, c'est, c'est, c'est. Ben, je pense que c'est un, c'est un spectacle qui, qui, essaie de, de dresser un portrait de, de l'époque et de, de, d'adresser les, les différences, les différentes mouvances en, en place. Je pense que c'est, euh, c'est un spectacle qui tente d'être à l'écoute de ces différentes mouvances là aussi, de leur, de leur faire une place. Et, et c'est un spectacle qui a, la, ben pour moi, la qualité, certains y verront peut-être un défaut, mais pour moi, vraiment, la qualité de se la gueule de, de tout et de tout le monde. Mmh. Euh, C'est-à-dire, c'est un spectacle qui qui, euh, qui est sérieux sans se prendre au sérieux. Mmh. Euh, je pense que ça fait partie de la, de la, de la grande richesse où, où euh, je pense que n'importe qui qui peut être euh, euh, offusqué par un, par un certain propos... Euh, euh, va finalement trouver son compte parce qu'il se rendra compte que tout le monde en fait, à un moment donné il euh, passe. Euh, le, 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 le texte qui, qui, qui présente le spectacle euh, en fait bien état, il y a, il y a une espèce d'avertissement, euh, mais dit tout le monde, tout le monde sera ridiculisé euh, euh, et, et en même temps tout le monde se représente. Puis euh, ben, tout le monde en tout cas, on, on, il, y a, il y a cette volonté là. Donc euh, et je pense que tout dépendant de la place qui est faite, c'est sûr que je pense qu'on sent une, un certain désir d'inclusion.
1: Mmh.
0: Euh, et en même temps, il y a une place qui est faite à beaucoup
1: de discours. Mmh. Euh, ouais. Et des, même des discours contraires. Et on épluche les identités. On, on commence en étant des représentants de la francophonie canadienne. Mais on se rend compte qu'une personne n'est qu'une seule identité. Mmh. On a beaucoup parlé des, des identités meurtrières d'Amine euh, Malouf dans, euh, dans les répétitions. Qu on, qu on, oui, on est tous porteurs d'une identité euh, principale qu'on revendique, mais qu'on est fait de, de beaucoup d'identités différentes. Et je pense que c'est aussi ça. Euh, Ce n'est pas seulement euh, la couleur de notre peau, d'où on vient, ou notre langue. On est fait d'un un, amalga, amalgame d'identités. Et puis, on essaye d'éplucher ça au travers de du, du spectacle tout en euh, représentant ou, ou rendant visible euh, potentiellement des identités qu'on qu voit moins souvent euh, sur scène.
3: Et que comment on s'identifie n'est pas quelque chose de statique, ouais. c'est quelque chose qui évolue, et qui va toujours évoluer, puis que c'est à nous aussi d'être à l'écoute de, de cette évolution de nos identités et des autres.
2: Et euh, justement, cette espèce de. J'ai du mal à formuler ça moi-même, mais euh, cette manière de s'identifier ou pas à ces questions-là. Est-ce euh, que c'est quelque chose qui, pour vous, doit être en constante mouvance Est-ce que c'est quelque chose, euh, je ne sais pas, qui euh, parfois, quand même, peut être statique Ou est-ce que c'est quelque chose qui a vocation à être systématiquement en mouvement Et. Parce que j'avais aussi cette. Cette euh, conclusion, sans vouloir euh, trop m'avancer parce que je voudrais pas spoiler le, le spectacle, c'est qu'à la fin j'ai l'impression que aucune question ne peut être réellement répondue en termes d'identité et, et que c'est peut-être plus simplement une sorte de chemin qu'on va faire soi-même, notamment peut-être ce chemin de la déconstruction. Il euh, euh, y, y a à un moment donné cette question de est-ce qu'on est, qu est raciste sans savoir. Est-ce qu'on peut être sexy sans le savoir Est-ce qu'on peut être discriminant sans le savoir Avec parfois des conversations que j'ai pu avoir moi-même où euh, des personnes ont pu se sentir blessées parce que j'ai pu insinuer que on peut avoir du racisme intériorisé, on peut avoir euh, des pratiques discriminatoires alors qu'on peut être bienveillant avec la personne. Euh, C'est juste mon opinion personnelle, mais selon moi, la, la déconstruction... Pardon, et quelque chose qui est un chemin sans fin, en fait. On ne peut pas, et particulièrement quand on a des privilèges comme moi d'homme blanc euh, si genre, c'est quelque chose qui est, qui est euh, d'un point de vue purement personnel, infini, en fait. Euh, comment est-ce que vous le ressentez, vous Oui, euh, oui. c'est
1: infini, c'est un questionnement constant. Je pense aussi l'époque, c'est ce qu'on dit dans, dans le spectacle, on n'arrête pas de dire est-ce qu'on peut arriver à la suite. Mais la suite, on, elle va prendre un peu de temps. On est dans une époque où on doit justement faire ce travail de déconstruction, s'écouter, essayer de s'écouter tout, tout ce qu'on a dit depuis le début de, de l'interview. Est-ce euh, qu'il y a une fin Je ne sais pas. Euh, je pense par contre, oui, il y, y a un travail personnel à faire. Euh, mais je pense que le travail personnel euh, ne doit pas non plus exclure euh, le travail euh, en communauté au niveau social. Je pense que si on fait trop notre travail de notre côté, je pense que ça aussi un peu le propos, c'est si on s'individualise trop, mm -hmm. on va peut-être perdre euh, un, une écoute, un élément euh, de, de communauté qu'on essaye de, de créer, je pense, dans ce monde, ou que certaines personnes aimeraient créer, certaines personnes d'autres euh, ne veulent pas, évidemment. Euh, c'est une question euh, complexe, j'ai pas fait euh, philosophie euh, sans <rire> euh, à l'école je m'excuse <rire> non, mais...
3: <rire> non honnêtement j'ai pas nécessairement grand chose à rajouter non plus parce que ça fait partie de tout ce qu'on a vécu ces derniers trois mois ouais. et aussi avant le, le processus de création et qu'on va vivre après euh, mais ce sont de très bonnes réflexions que tu, que tu apportes
0: je pense, je pense quand même aussi juste entre le propos que que certaines personnes tiennent dans le spectacle qui, qui date du début du processus, parce qu'à un moment donné, ça s'est stabilisé et, et il, a fallu, il a fallu que le spectacle existe et, et le spectacle est quand même fixé mmh. dans un temps, dans, ouais. dans un portrait. Euh, J'entendais certaines personnes qui disaient « Entre ce que j'ai dit à l'époque et ce que j'ai découvert depuis, il ouais. y a eu une mouvance. Mmh. et » C'est-à-dire que ce que je porte aujourd'hui, je ne le porterai pas de la même façon que je le portais à l'époque ceci dit je comprends très bien que je suis aujourd'hui dans le spectacle une fonction dramatique dramaturgique conflictuelle et que ma posture d'individu qui a été en mouvement ce qui serait autrement aujourd'hui euh, n'est pas importante n'est pas importante d'un point de vue dramaturgique pour l'utilité euh, du spectacle et, et en même temps euh, constater que le, la progression qui s'est faite ou la mouvance qui a été entamée était intéressante puis je pense que euh, euh, de la même façon aussi que personnellement, je porte un, un propos dans le spectacle où 85 de qu ce que j'évoque dans un monologue où je pète ma coche, euh, euh, ce n'est pas forcément mon point de vue personnel. Mais en même temps, j'ai beaucoup de plaisir à le faire et à l'incarner. Et, et, et la façon que je réponds à la personne à qui je réponds, ce mm -hmm. euh, euh, n'est pas un individu que je viserais de cette façon-là et, 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 et du tout, pour, pour, pour ces raisons-là que j'évoque. Ceci dit, ça a sa place dans le spectacle. Mais, mais, mais cette mouvance-là, ça fait partie du jeu. Mais cette mouvance-là, euh, euh, on, on commence le spectacle en, en évoquant le chicon médical qui évoque que euh, la base de notre souffrance éternelle, ce serait notre tentative de fixer notre identité dans une case ou dans un cadre. Et, et, et je trouve quand même que... De quoi tu parles? De quoi tu parles, <rire> Ouais. Mais, mais, mais cette idée-là de, de, de fixer quelque chose dans le temps, et tout à coup ça nous ça nous empêche de ça nous empêche de continuer de, mouver, de, de bouger alors que tout le monde dans lequel on vit est en mouvement constant fait que euh, je trouve ça intéressant aussi de d'amener de, de, cette perspective là puis je pense que ces questions là qui sont posées sont sont amenées vers cette espèce d'ouverture là avant, le, avant que le spectacle existe, moi, je, quand je donnais des ateliers dans les écoles, je disais souvent, je viens pas vous présenter la vérité avec un la majuscule, je vous présente ma vérité avec un ma minuscule. Parce que pour moi, la vérité, ça existe du moment où quelqu'un croit dans quelque chose. Et la vérité, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, même pour un individu. Donc, euh, euh, je vous disais, ben, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est ma vérité du jour, mais je me laisse la chance que demain, j'arrive, je fasse Ah, je suis désolé, hier, je vous ai menti. Parce qu'aujourd'hui, ben, je pense à autre chose. Puis je pense que c'est cette espèce de chemin-là, qui, oui, qui est infini qui et qui est constant, mais je pense que ça fait partie de, de l'existence.
1: Je vous ai vu sourire tous les deux. Ah oui, non, on parlait de...
3: Non mais on sourit parce que ce que tu viens de dire, Gabriel, c est, c est, c est, ça fait partie du show. <rire> J'ai ouais. envie que les gens viennent voir pour ouais, comme ouais, vraiment comprendre. Ouais.
1: ouais Puis même, tu sais, tous les soirs, euh, on s'attache à des moments différents du spectacle aussi. Il y a des soirs où euh, le rapport Québec hors Québec va beaucoup m'intéresser, puis d'autres soirs euh, beaucoup moins. Je vais me retrouver intéressé avec la laïcité ou ou la section sur le genre. Donc Même à l'intérieur du spectacle, même si c'est euh, en soi figé, c'est répété, c est, c est, c est, on refait la même chose tous les jours, il y a quand même un petit espace, un petit, un petit, un petit, des petits moments pour improviser, pour, pour, pour avoir des réactions différentes par rapport à, à ce qu'on entend. Puis on fait beaucoup d'écoute. C'est un spectacle qui dure euh, bah, 4h30, mais nous on est sur scène presque 2h. C'est long deux heures d'être de, à l'écoute constante de 40 personnes qui ont des choses différentes à dire. Donc des fois on décroche, des fois on va se pencher plus sur certaines choses, plus sur d'autres choses. Donc même là, à l'intérieur de la trajectoire de chaque soirée, il y a, il y a un mouvement. C'est pas statique. Euh, puis je pense que ça aussi, ça, ça, ça répond un peu à cette question mmh. de ces continu. On, on va s'accrocher à, à des choses différentes chaque soir, potentiellement. Et en tout, tout cas, moi, oui.
0: Ben, et les publics aussi en fait Absolument. De, de, de ville en ville, d'endroit en endroit euh, les, les choses n'ont pas résonné de, de, de la même façon, les propos aussi qui qui viennent de, de, de personnes ou d'individus euh, qui, qui sont tirés de différentes régions aussi euh, résonnent de façon beaucoup plus importante dans certaines villes où il où, où, où y a une sensibilité par rapport à certains enjeux qui sont qui sont amenés Puis ça aussi, forcément sur scène, ça change notre écoute on finit par écouter en partie aussi, comment la salle
3: mmh.
0: euh, écoute et reçoit. Mmh. Euh, et on se nourrit. C'est un rapport constant. Je veux dire, euh, euh, s'il n'y a pas de public, euh, ben on n'est pas en spectacle, on est en répétition. Alors que là, tout à coup, il ben, y, 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 y a cette espèce de, de chemin-là aussi qui se fait, qui,
1: qui rend la, la représentation dynamique. Oui. On passe de 900 personnes à 65 personnes le prochain soir. Ça fait un, un petit choc parfois
2: ouais. aussi. Justement, cette question du public, euh, euh, vous avez déjà eu, après, des conversations avec le public, après le spectacle, où des personnes sont, sont revenues vers vous pour vous poser des questions, pour vous dire que ça leur a fait beaucoup réfléchir, ou même potentiellement des gens qui ont pu euh, peut-être être un peu virulents avec vous ou, euh, sur les questions, parce que vous abordez des questions qui sont... Euh, je connais plus le contexte en France étant français, mais je sais que les questions autour de, autour de la laïcité sont des questions qui sont extrêmement difficiles à aborder dans le débat public euh, et que chaque mot que vous allez dire, chaque phrase que vous allez dire va être scrutée, particulièrement si vous êtes une personnalité publique et que vous faites un tweet par exemple, euh, vous avez intérêt à savoir ce que vous faites parce que sinon vous allez vous faire euh, allumer sur la place publique. Euh, est-ce que du coup ouais, vous avez eu, je suis curieux de savoir un peu les, les réactions que vous avez pu avoir
3: en termes de conversation live avec les publics après les représentations euh, pour moi en particulier ça, ça va se passer beaucoup plus ici puisque je suis chez ouais. moi puis c'est des amis, de la famille etc euh, mais durant le spectacle il y a des moments où les gens sortent ils quittent parce que on, on, pour ça peut être, je ne sais pas, les, les raisons nécessairement, mais c'est peut-être un moment parce qu'ils sont frappés par quelque chose que ça les rend émotifs ou inconfortables, ou ils ont besoin d'espace pour respirer, euh, ou peut-être qu'ils vont revenir plus tard dans le show aussi. Euh, en tout cas, ça, c'est juste un, un exemple.
0: Oui, il y a des fois aussi des réactions vocales euh, durant le spectacle. Je me, me souviens dans, dans les premières euh, représentations, euh, à un moment donné, euh, bah, Corey, disons... On pourrait arrêter de gueuler pendant deux minutes, puis c'est hein, en début de représentation, puis je, je me souviens qu'il y a quelqu'un qui a crié « Ouais !»« Oh, toi, ta soirée va être longue, parce qu'on n'a pas fini de gueuler, on n'a vraiment pas fini. » Mais après, euh, des fois sur les médias sociaux, moi je sais que j'ai vu des certaines réactions, mais mais généralement, ces, ces réactions-là, quand elles arrivent, euh, elles parlent beaucoup plus de la personne qui les, qui les a, j'ai l'impression, que, que, que du spectacle. Il euh, y a eu des gens qui ont mieux aimé, d'autres qui ont, qui ont moins aimé, des, des réactions qui, moi, m'ont été partagées... Euh, j'ai une tante qui vient souvent au théâtre lorsque lorsque je joue puis qui m'a dit euh, j'ai pas été capable de me coucher avant 3h30. Euh, de dormir avant 3h30. j'étais j'étais surstimulé habité par ces questions là je savais pas trop dit j'ai quasiment envie d'y retourner aujourd'hui mais là je je sais pas il faut que je fasse des choses à la maison elle est pas venue finalement mais c'est moi c'était la première fois qu'elle venait voir un spectacle puis qu'elle me disait je je vois un spectacle que tu fais puis puis euh, tu la, la représentation était en après-midi. On a fini, il était peut-être 20 heures. Puis euh, 3 heures et demie, toujours en train de penser au spectacle. Le lendemain un brunch familial. C'était, il mm. y avait quelque chose de très émouvant pour moi de de, de découvrir ça. Après, euh, je pense aussi s'il y a des gens qui qui aiment moins généralement, ben euh, ils s'en vont puis euh, ils prennent pas la peine de venir nous le dire. Mais euh, euh, mais oui, donc euh, tu sais, je pense qu'il y a quand même une une tu Il sais, y, y a une délicatesse dans la manière de le faire ou une... délicatesse, c'est peut-être pas le bon mot, mais une habileté dans la façon de, de présenter ces, ces sujets-là qui fait en sorte aussi qu'on... Qu les J'ai envie de dire, les, les, les jugements sont pratiquement présentés sans jugement et t'as toujours un jugement et son contraire. Et donc, tout à coup, euh, tout le monde a tort et tout le monde a raison. J'ai l'impression que ça nous aide à, à, à nous sortir de ces... Euh de ces pièges-là un peu stériles euh, euh, où, où, où euh, tout à coup le, le, le propos devient interdit. On se permet tout sur tout le monde et, et donc tout à coup, il euh, y a personne qui gagne. Et je pense que ça, ça aide. Je sais pas comment vous autres vous vivez ça, mais, mais j'ai cette impression-là que ça euh, ça facilite et, et c'est fascinant. C'est fascinant parce que des fois, même pendant le processus de répétition, il y a des moments où est-ce qu'on essaie et on se dit « mais... » insupportable, c'est vraiment violent, puis, puis tu te dis, OK, il faut qu'on le porte, il faut qu'on le porte. Euh, euh, et en même temps, du moment où on le porte, puis comme on le porte jusqu'au bout, ben, tout à coup, ce moment-là, il existe et il se peut. Parce que dans cette cacophonie-là, ben, normalement, si on est représentatif de cette cacophonie-là, ce moment-là, il, il existe dans cette cacophonie-là, qu'on soit d'accord avec ou pas.
2: Et la charge semble être lourde parce que si après tu viens t'excuser auprès de ton ami, collègue, je suis désolé, je voulais pas te dire ça, mais c'était euh, mais exactement ce qu'il fallait faire. J'imagine, enfin, j'essaie d'imaginer un peu qu'est-ce que ça te doit être de faire ça 30 fois euh, euh, au cours de la tournée.
3: C'est beaucoup, c'est sûr, mais il faut aussi se rappeler que c'est un métier. On oui. est aussi on est des interprètes. Oui, on, on porte des, des paroles, des choses qui ont été dites, ou on porte un, un sujet, un, un conflit, mais aussi on, on est là pour, euh, pour avoir ce débat, pour avoir ces conversations avec les gens, euh, parce que c'est ça le théâtre.
2: Et comment est-ce qu'on passe, du coup, euh, je reviens à la description du, euh, du, du spectacle, comment est-ce qu'on passe du jeu au nous Est-ce que c'est même envisageable dans la période dans laquelle on est Est-ce que c'est possible euh, perso, quand je regarde les réseaux sociaux, je, je vois cette espèce d'ambiance ou de presque de volonté de, de détruire l'autre verbalement, quoi. C'est-à-dire que paradoxalement, des personnes qui pourraient très bien s'entendre euh, dans la vie de tous les jours, disons dans la vie réelle, euh, qui pourraient même s'écouter parler, sur les médias sociaux, il y a cette espèce de dépersonnalisation euh, de l'opinion de l'autre et même de la personne en tant que telle quoi et c'est aussi ça que j'ai trouvé que vous avez vraiment bien réussi à mettre en scène est-ce que je reviens à cette question est-ce que le nous est possible
1: mettra un tweet
2: quand on aura la réponse on fera un TikTok tu verras la réponse
1: non je c'est une bonne question mais je pense ça dépend du niveau de cynisme ou d'espoir que tu as en toi mais oui, un jour, j'espère, j'ose l'espérer en tout cas. Mais euh, euh, je pense que nous, on a la chance d'explorer de, ces questions de, de, de manière théâtrale et de faire de l'art pour essayer d'y répondre. Puis Je pense que déjà, ça, ça c'est un pas vers quelque chose, on l'espère. Mm
3: -hmm.
1: Mais euh, pour, je je sais pas, personnellement en tout cas. J'ai envie de dire que ce, cette série de
0: jeux est potentiellement un « nous » actuel c'est pas forcément le nous idéal, mais c'est un c'est un nous malgré nous ou un nous malgré jeu ou malgré cette série de jeux. Je sais là ça devient plus conceptuel mon mon, mon truc, mais 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 en même temps, je pense que de prendre cette distance-là et de constater ce cette série de jeux qui qui semble mener à l'échec, bah c'est peut-être le meilleur moyen en fait tout à coup de commencer cette déconstruction là, puis essayer de voir. Euh, 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 comment à partir de là ben, ben, les ponts peuvent être faits parce que oui il y a eu souvent des confrontations on, dont on est témoin mais euh, au-delà de ces confrontations là dont on témoigne euh, comme interprète sur scène ben, par la force des choses il y a un nous qui s'est créé et, et, et on était capable d'aller plus loin que ça euh, on demeure dans le jeu après euh, il y a certainement des enjeux sur lesquels on n'était pas forcément d'accord comme individu qu'on qu aborde moins ou qu'on qu creuse moins entre nous parce que on se rend compte que c'est peut-être pas utile d'y aller. Euh, mais en même temps, je pense que le premier pas vers le nous, c'est de constater la limite de notre ensemble de jeux. Mm. Puis, puis peut-être qu'on a besoin de passer par là. Et, 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 et ça peut être un mal nécessaire, ça peut être frustrant. Mais je pense qu'il y a un, ce mur dont on parle euh, et 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 là potentiellement puis je pense que c'est 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 à nous d'y faire face et de trouver comment le surmonter le contourner ou le détruire tout simplement c'est la propre de bien des murs d'éventuellement tomber espérons le euh,
2: j'entends beaucoup cette idée de alors tu voulais dire quelque chose
3: non, non, non aucun
2: mot, c'est comme son personnage dans le spectacle.
3: <rire> non, j'allais juste dire que je, je fais écho à ce que Corey a dit. Mais
1: par contre, c'est vrai, certains d'entre nous ont visité le, le musée du droit, des droits de la personne hier. Puis c'est sûr que en voyant certaines des choses qui se passent dans ce musée-là, qui viennent nous frapper vraiment violemment quand on en ressort, euh, on a un petit peu d'espoir avec ce, ce spectacle. J'ai l'impression d'avancer vers quelque chose qui, qui va nous réunir. Parce que je pense qu'on commence à le voir. Je pense que le musée est vraiment un endroit incroyable qui nous montre un peu euh, les atrocités qu'on a pu euh, faire vivre aux gens dans, dans ce monde-là. Mais il euh, y a aussi l'antithèse de ça qui est, euh, qui est un courant euh, un peu humaniste, un peu rassembleur. Je pense que, oui, en effet, on, on y arrivera. Mais comme dit euh, Gabriel, c'est peut-être frustrant tout de suite, mais ça va prendre un peu de temps. Mais euh, c'est une version d'un nous dans lequel on vit euh, tout de suite.
2: Ok. Euh, je suis français et je viens d'un pays euh, qui doit être la cinquième ou sixième puissance économique mondiale, qui a euh, qui est connu pour euh, euh, avoir colonisé pas mal de pays. Euh, et je dis ça simplement parce que je ne me suis vu, euh, que ce soit par rapport à ma classe sociale, par rapport à ce que je suis en tant que minorité, en fait. Et c'est quelque chose que j'ai découvert comme sujet à partir du moment où j'ai posé les pieds au Canada, euh, au Manitoba, à Winnipeg. Est-ce que vous, vous vous voyez en tant que minorité que ce soit linguistique, que ce soit culturel, que ce soit social euh,
1: Je pense euh, nous trois, on est hors Québec, donc nous sommes... Euh, bah Gabriel vient d'une province bilingue officielle où le Premier ministre ne parle pas français. Donc euh, oui, euh, je pense qu'on se, se voit comme des, des minorités linguistiques euh, dans nos endroits de travail, en tout cas. On, on, on se bat fort pour pouvoir faire du théâtre en, en français dans, dans, dans nos villes, je pense, euh, le dire pour tout le monde ici. Mm -hmm. oui. euh, mais ça, ça revient à cette idée-là idée où nos identités sont multiples. Donc euh, oui, je suis un homme blanc, je suis privilégié, je viens d'une classe moyenne, je suis français aussi et canadien. Mais euh, mais je porte en moi cette minorité-là dans le monde où je vis à Vancouver, c'est de, de faire du, du théâtre en français. Euh, mais ça ne veut pas dire que je suis nécessairement minoritaire d'autre façon, mais c'est une de mes minorités, on va dire, où mm -hmm. je me sens dans un endroit minoritaire. Oui.
0: Ouais, c'est ça. Je je je. Bah, en fait, on, on parlait de déconstruction du regard ou décolonisation du regard. Puis, euh, tu sais, disons mon mon l'histoire avec laquelle j'ai été élevé était beaucoup axée autour de cette, ce statut de, de francophone minoritaire euh, et, et, et que c'était au cœur de, de l'identité que j'avais et, et tout à coup de, de, de se rendre compte que oui, je suis ça, mais je suis aussi un homme blanc, c'est genre hétéro mmh. et que en tant que comme blanc, c'est genre hétéro que que je fais aussi partie euh, d'une certaine majorité puis je pense que de, de de découvrir cette multiplicité des identités euh, qu'on a bah ben ça ça change notre rapport au monde et et de voyager de, de se rendre compte aussi de, de mettons de parcourir les, les francophonies euh, je me rends compte aussi du la différence du rapport qu'on a comme francophone au Canada particulièrement euh, dans les milieux minoritaires euh, au pays euh, la, le rapport qu'on a à la langue et la langue avec l'identité ou la langue comme statut minoritaire, à quel point c'est différent de dans d'autres francophonies dans le monde. Et, et comme ce rapport-là relativement unique dans les francophonies que j'ai choisi, eh, choisi, que j'ai croisé, teinte euh, le regard qu'on peut avoir et comment ce regard-là change ailleurs. Puis, euh, puis c'est intéressant parce que tout à coup ça remet beaucoup de choses en question de, de la validité ou de l'invalidité ou de la limite de, cette, de ce rapport-là. Mais euh, oui, oui, c'est sûr que je suis un francophone minoritaire.
3: Puis, euh, à travers ce projet aussi, je pense... Je, je, je savais, je, je sais que je, je, je vis en tant que francophone minoritaire au Manitoba, mais c'est comme si, à travers euh, le, le fait de voyager, euh, de découvrir différentes communautés euh, francophones, c'est comme ça... C'est comme ça, ça a comme réenrichi ou euh, donné une motivation... Ou un, une genre d'énergie pour, pour revenir euh, et, et savoir et être fière de, de parler, de travailler, de vivre en français, euh, d'être une artiste euh, qui, ouais, en, en français et d'avoir ce, ce, ce besoin et cette envie de, de pour, poursuivre ça euh,
2: ici. Est-ce qu'il y a une question que vous, vous auriez aimé que je vous pose c'était quoi ta partie favorite du show <rire> euh, Tu veux dire un moment précis Parce que je voudrais pas non plus le dévoiler, public. Mais ben, je sais pas. Non je, je, je suis curieux.
1: Ouais. Euh, moi, ça, ça doit nous inclure aussi.
0: <rire> ah oui, Faites attention. Hein. C'était quoi ta genre... partie préférée ouais. de, nous, nous de nous dedans
2: <rire> euh, C'était euh, vraiment euh, ce, ce moment là où. Euh, euh, je me rappelle plus de son nom, mais il est, il est hissé par vous vers le haut, et euh, il y a tous ces téléphones portables qui le filment euh, à ce moment-là. C'est Gabriel, c'est devant toi. C'est toi. Non mais il me semble qu'il y avait aussi une autre personne à un moment donné où, euh... les, téléphones, Avec les, les
0: téléphones. Les téléphones, les ah, okay. téléphones fixes du okay. moment où est-ce que bah, justement où, 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 où...
2: Bah, le ça. monologue de Gabriel. Le monologue. Vous ouais. <rire> oui ah ouais excuse-moi Non pas... non mais c'est ouais.
0: pas grave c'est pas grave.
2: Euh, et ouais, je sais pas, j'ai, euh, ça m'a beaucoup frappé tout ce moment qui était à la fois très intense et où euh, qui reflétait bien, je trouve, euh, euh, le monde occidental dans lequel on vit, quoi. C'est-à-dire que tu passes euh, sur ton fil Facebook, par exemple, d'une vidéo euh, euh, terrible ou alors très intéressante sur une personne, et la vidéo d'après, c'est une vidéo de chat, quoi. C'est, c'est, c'est tout bête, hein, mais. Euh, c'était la sensation que j'ai eue. Quoi. Je ne sais pas si ça fait vraiment sens ce que je dis là, mais ça reflétait bien, je trouve, cette espèce de, de, de manque de temps de, de cerveau disponible euh, qui nous fait défaut, euh, je trouve malheureusement, un peu tous maintenant. C'est que euh, tu vas te concentrer 5 secondes sur quelque chose qui a l'air très intéressant ou très, très marquant. Il y a tellement de choses autour de toi maintenant en termes d'images, en, en termes de vidéos, en termes de publicité que c'est toujours plus difficile de se concentrer sur une seule chose à la fois de prendre le temps, d'avoir un, un esprit critique, de ne pas avoir les choses en, en noir et blanc, mais plutôt en nuance de gris parfois. On évoquait, vous avez évoqué tout à l'heure la nuance. Et cette espèce de perte de nuance, et cette espèce aussi de perte de repère où les images les plus atroces vont être les plus partagées sur les médias sociaux euh, c'est ce quelque chose que j'avais vu aussi c'est que par exemple c'est extrêmement facile de diffuser une fake news mais c'est d'autant plus difficile de débunker cette fake news euh, et comme je ne sais plus exactement le temps que c'était mais ça va te prendre 5 minutes pour faire une fake news ça va te prendre facilement 2-3 heures pour la débunker, pour remonter à la source euh, voir qui c'est qui a fait ça et euh, je sais pas, je me mélange un peu là, mais c'est toutes ces questions-là qui m'ont traversé l'esprit à ce moment précis. Quoi. Mmh.
0: Super. Je pense que c'était peut-être pas le moment dont tu parlais, mais ce, ce moment euh, euh, silencieux à ce qu'il y a la, la, la série des téléphones qu'on regarde. Ah, oui. Donc euh, je comprends ta confusion. Je, je, je ne fais pas effectivement partie
2: de ce moment. Mmh. <rire> Est-ce que vous avez autre chose à rajouter
3: non. non, merci Florence.
2: Merci, merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. Euh, ça a été assez émotionnel pour moi aussi, que ce soit le spectacle ou cette émission. C'était la première que j'ai faite et veuille en avoir bien d'autres. J'aimerais remercier Envol91 qui nous permet de faire cette émission, donc qui s'appelle Le Café Molière. On n'a pas encore notre logo, mais ça arrive bientôt, désolé pour ça. Euh, on, je vous rappelle que 1, 2, 3 est joué du 17 au 20 novembre Donc il reste seulement trois dates Donc dépêchez-vous de prendre vos billets si ce n'est pas déjà fait Je rappelle également notre système de tarification sociale Qui vous permet de venir gratuitement voir le spectacle Qu'il n'y a pas de justification à donner Les billets sont de 0$, donc gratuits, 15$ pour le billet économique 30$ pour le billet régulier et 40 dollars si euh, vous voulez, euh, si vous avez l'argent à dépenser euh, via ce billet de soutien. Euh, je rappelle également que ce 26 novembre, on a deux ateliers euh, qui vont être joués, qui vont être proposés au public. Un atelier de comédie musicale pour les 14 ans et plus, ainsi qu'un atelier de marionnettes pour les 6 à 9 ans. Et je vous propose à ce que l'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Antigone, qui est actuellement joué du 17 au 27 novembre au Théâtre Cercle Molière. Merci à vous et passez une bonne journée.
1: Merci d'avoir été à l'écoute. Le Café Molière, une production du Théâtre Sac-Molière en collaboration avec Envol 91FM sera bientôt disponible sur les réseaux sociaux du Théâtre Sac-Molière et sur le SoundCloud d'Envol 91FM.